0: Na semana passada, e, ok, eu vou cumprir, eu vou cumprir com o tempo, mas sabem, depois na super igreja também me pedem, não, estou a brincar, não pedem nada, não pedem. (risos) Ia dizer que pedem-me, não acabes muito cedo, senão depois os pais estão lá à porta e nós não temos tempo de... Não, 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 vamos, estamos aqui em, em sincronia mesmo, a super igreja connosco também, amém. Na semana passada tive a oportunidade de partilhar a Palavra de Deus convosco uh, sobre um tema que é prosseguir prossigo para o alvo, sobre prosseguir para o alvo. Hoje vamos ver a segunda parte e concluirmos. E nesta manhã eu gostaria de partilhar convosco algumas diretrizes ou algumas razões que nos levam a persistir, mesmo quando as circunstâncias são adversas, quando os momentos da vida que estamos a viver... Parece que tudo vem contra nós, tudo está contra nós, é tudo contrário àquilo que seria suposto o nosso caminhar, mas vamos ver algumas dessas razões que nos levam a nós prosseguirmos para o alvo e não desistirmos. Ouçam, a palavra desistir não faz parte do cristão. Amém? A palavra desistir não faz parte do cristão. Desistir apenas da velha vida isso sim, mas tudo aquilo que está à nossa frente é para caminharmos, para avançarmos e não para recuarmos andarmos para trás ou desistirmos e todos nós já passámos por momentos de decepção acho que não há aqui ninguém que possa dizer ah não, eu nunca tive qualquer momento de decepção na minha vida alguns provavelmente não ficaram apenas pela decepção, mas a seguir a isso veio um processo que vos levou à frustração ao desânimo provavelmente até a uma depressão e depois, provavelmente, a desistir de uma série de coisas. Mas lendo os versículos que vamos ler e que li no domingo passado também, do apóstolo Paulo, nós podemos que Deus mostra nos como mudar esse quadro e deixem-me dizer-vos que há mesmo algo que pode mudar o quadro da nossa vida e o único que pode mudar o quadro da nossa vida. É o nosso Deus e companheiro de luta. Amém! Sabem que às vezes nós esquecemos, ou se calhar não nos esquecemos, fazemos por esquecer que as contrariedades da nossa vida são ótimas professoras. Ai, já teve a falar melhor. Alô? Houve aí um tempo, uma época, que parecia que não se podia falar em coisas deixem-me dizer, negativas que viessem à nossa vida, contrariedades, dificuldades, não, isso não, então era significado que já estávamos ou a viver em pecado, ou porque não tínhamos fé, ou porque isto, ou porque aquilo. As contrariedades batem à porta de toda a gente. Alô? É o que eu penso, e pelo que eu vejo, através da palavra de Deus, batem à porta de todos, a forma como lidamos com elas é que vai fazer a diferença. Amém. E Deus está disponível da mesma forma para todos, porque Ele não faz a de pessoas. Amém. Então, as contrariedades, muitas das vezes, são ótimas professoras para nos fazer caminhar para o alvo, para nos fazer uh, uh, andar e não parar ou olhar para trás. ok? O apóstolo Paulo era um homem de visão, ele sabia exatamente o que queria e quando queria, ele tinha alvos determinados. E por isso, ele pôde afirmar o seguinte. Filipenses 3, 13 a 14. E hoje, ele já tem ali os versículos, certo? Ai, não. Eu mandei e-mail. Ah, pronto. Pois, pronto. Peço desculpa, o erro foi meu. Eu mandei e-mail, mas não mandei mensagem a dizer, enviei o e-mail. Pronto. E então... E... Não foi que isso não andasse cá na minha mente, envia a mensagem, já mando. Agora não tenho aqui o telemóvel, mas tudo bem, não há problema, não há problema. Então, Filipenses 3, 13 a 14, 13 e 14 diz, Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, Prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo, Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, levante a poeira que está à sua volta. <risos> Sacuda a poeira que está à sua volta e dê a volta por cima para prosseguir para o alvo. Então, pelo menos, coloquem a imagem se já não a mandaram embora da semana passada. Está bem? Então, em primeira razão A primeira razão pela qual nós não devemos desistir e devemos persistir. A primeira, não julgo que o haja alcançado, o que o apóstolo Paulo disse, insatisfação com o comodismo. Eu vou repetir, insatisfação com o comodismo. E quando Paulo afirma que julga que ainda não tinha alcançado, que, que ele poderia ou deveria alcançar, Ele ele diz que eu, eu julgo que ainda não alcancei tudo aquilo que tenho para alcançar, dá para pensar o que é que lhe estaria a faltar. Se nós vermos a vida do Apóstolo Paulo, se nós olharmos para a vida do Apóstolo Paulo, nós vimos que muitas tribulações, muitas perseguições, muitos problemas ele passou na vida, passaram por cima dele. Mas, além de tudo isso, nós podemos dizer que ele foi um gigante espiritual certo? Ele já poderia dizer, ok, eu cheguei ao topo, eu já consegui alcançar isto, eu já cheguei aqui. E isso é a principal razão para nos fazer parar, para nos fazer desistir, para nos impedir de caminhar, porque nos contentamos, satisfazemos com o comodismo. Ou seja, eu já alcancei tanto. Às vezes até nos leva a dizer... Eu já não tenho que provar nada a ninguém. Ouçam, meus irmãos, a nossa vida está constantemente num processo. Amém? Tínhamos 15, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ou 80 anos. Nós sempre temos alguma coisa a aprender e alguma coisa a passar aos outros. Amém? Não, não nos devemos contentar, não nos devemos satisfazer com o comodismo. Para que a nossa vida continue a crescer, nós precisamos de desenvolver uma salutar insatisfação contra a mediocridade e contra o comodismo. Ainda na quinta-feira, eu dizia, quando estava aqui com eles, e tão pouquinhos, não era na quinta-feira aqui, porque uns não podiam estar mesmo, outros por causa de doença e e férias, tudo, e dizia... O importante é nós darmos o nosso melhor. Somos quatro, vamos dar o melhor, os quatro que estamos. Vamos fazer com excelência tudo aquilo que tivermos para fazer para o nosso Pai. Somos dez, melhor ainda. Somos vinte, melhor ainda. Somos dois, vamos dar o melhor também. Amém? E às vezes há uma tendência natural de Ah, eu já consegui isto, já consegui aquilo, já cheguei aqui, já cheguei a colar. Já não vale a pena agora lutar mais. Não vale sempre a pena. Amém! Enquanto estivermos enredados pelo comodismo, nunca vamos chegar ao nosso destino, nunca conseguiremos conseguiremos ser aquilo que Deus determinou para nós e todos nós queremos ser aquilo que Deus determinou para cada um de nós. Amém! Todos nós queremos. Mas enquanto nós estivermos enredados pelo comodismo, Dificilmente vamos ser, nunca iremos marcar a diferença na vida daqueles que nos rodeiam. Então é o momento de levantarmos a cabeça, sacudirmos a poeira do comodismo e partirmos para um novo desafio, independentemente daquilo que nós possamos encontrar pela frente. E às vezes encontramos gigantes pela frente. Alô? Às vezes encontramos gigantes, mas o maior está connosco e ajuda-nos a ultrapassar, a vencer esses gigantes. Amém? Segundo, diz o apóstolo Paulo, depois de não julgo que eu haja alcançado, diz, mas uma coisa eu faço. E eu gosto de pessoas que fazem coisas. A Cristina está a rir. Ela também é uma daquelas que gosta de fazer. E de quem faz? Eu gosto de pessoas que fazem. E sempre ouvi dizer, e o pastor João já o disse várias vezes também, e lembro-me ainda o pastor João Barradas, e há coisas do passado que nós podemos lembrar e que nos abençoam. Amém? Uh, e lembro do irmão Barradas dizer, olha filho, e nós éramos todos filhos para ele, e quem o conheceu sabe que era assim, olha filho, se tu precisas de alguém que venha ajudar-te, colaborar, trabalhar contigo procura alguém que já esteja a fazer alguma coisa então, mas há tantos que não estão a fazer nada não estão a fazer nada porque não querem mesmo fazer nada portanto, procura alguém que já esteja a fazer alguma coisa que de certeza que não vais ficar mal então, entendeu que, que é que o que o pastor João Barradas queria dizer com isto é assim, há exceções, claro e quando dizemos isto, há exceções há pessoas que chegam a uma igreja ainda não conhecem, ainda estão no início, nos primeiros passos, e logicamente não chegam lá, começam a fazer isto ou aquilo. Mas, se é alguém que quer servir a Deus, que quer estar envolvido na causa de Deus, de uma forma ou outra, começa a dar sinais. Certo? Se é alguém que gosta muito, está sentadinha, quer ser bem lá à cadeirinha onde está sentado, dificilmente vamos conseguir tirar essa pessoa da cadeira para colocá-la a fazer alguma coisa. Amém? Isto foi só uma parte. Mas presta atenção: uma coisa eu faço. E existe uma frase que nos diz muito, muito com poucas palavras. Quem falha em planear, planeia para falhar. Ou seja, se eu falho no planeamento, ou se eu não planeio, eu já falei, falhei em planear. Então, ficar só no planeamento também não chega. Ficar só no projeto, ficar só nas ideias, ficar só no papel não nos leva a lado nenhum. Certo? Nós podemos ser excelentes no planeamento, excelentes nos projetos, excelentes a a colocar as coisas no papel e é importante que existam pessoas assim porque sem as coisas planeadas, colocadas no papel, dificilmente nós conseguirmos ir na mesma direção. Alô? Certo? Mas se ficar só no papel, será que vamos em alguma direção? Não, acabamos por não ir, ficamos ali. Então, planeemos, mas a seguir vamos executar aquilo que planeamos. Amém! O apóstolo Paulo diz, mas uma coisa eu faço. Então todos nós devemos envolver-nos a fazer alguma coisa. Ah, mas eu consigo planear muito bem, eu consigo organizar muito bem, mas a executar tenho dificuldades. Pede a Deus, pede ajuda a Deus e rodeia-te de pessoas que te ajudem a colocar em prática aquilo que tu pensaste que tu projetaste amém? amém e assim caminhamos e como a Cristina já o disse somos todos um corpo amém? e mais da mesma massa o homem farise tira o melhor daquilo que está lá dentro amém? E Deus ao nos colocar no almofariz, é para tirar o melhor de nós e pôr ao seu serviço. Amém! Ao serviço daqueles que ainda não conhecem Cristo. Amém! Terceiro, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Superar as contrariedades da vida, ou do passado, neste caso. Superar as contrariedades do passado. Muitas vezes o passado impede-nos de prosseguir. E porquê é que nos impede de prosseguir? Porque constantemente nós estamos a olhar para trás, para aquilo que aconteceu no passado, no mau sentido, por favor. Mas às vezes também nos impede, mesmo coisas boas que possam ter acontecido no passado, e eu falei isso no domingo passado, creio. Mesmo coisas boas, se nós estivermos constantemente com os olhos postos no passado, nós não vamos conseguir ver o presente e ver o que está à nossa frente e ver o que Deus quer fazer no presente libertemo-nos daquilo que é passado das coisas que marcaram a nossa vida no passado se é alguma coisa positiva vamos ver nos dias de hoje com a realidade de hoje o que Deus quer fazer e estar disponíveis para ele e não estar constantemente com o nosso foco lá no passado se este homem se virar para este lado para aquilo que está atrás dele e tentar de alguma forma mandar lá para o alvo acham que ele vai conseguir acertar? Dificilmente. Acho que não vai mesmo. Então, ao olhar para o passado, nós podemos verificar cicatrizes que ficaram na nossa vida. Essas cicatrizes são lidas como sinais de que, na verdade, nada vale a pena. Para que lutar por um casamento? Olhamos para o passado, aquilo que aconteceu com o A, com o B, com o C ou com o D, então para que é que eu vou lutar? Ou isso vale a pena lutar, amém vale a pena lutar por relacionamentos por lutar contra uma doença com a qual estamos a enfrentar vale a pena lutar porque Jesus Cristo já ganhou para nós, amém as perdas do passado podem mostrar-nos que não virão experiências novas que trarão um novo significado à vida é verdade, mas com Deus as perdas do passado não conseguirão influenciar o nosso presente e muito menos o nosso futuro cabe a quem? a nós decidirmos em que lugar é que queremos estar Amém. vejam o que Paulo diz em aos Coríntios no capítulo 11 versículo 23 a 27 e 32 a 33 peço desculpa não estarem aqui os versículos mas eu vou ler e os irmãos que puderem abrir acompanhem na vossa Bíblia também é uma versão um pouco diferente mas eu vou ler esta Eu penso diferente, vejam o que o apóstolo Paulo diz. Eu deixo para trás as coisas que aconteceram atrás, no passado. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoitos, três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte à outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Isto é os perigos que custam mais. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio, e no versículo 32, em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela, na muralha, fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Oi, são meus irmãos, se eu vos perguntasse se algum de vocês já passou por situações idênticas a estas ou por este conjunto, de situações todas que o apóstolo Paulo passou, provavelmente nenhum de nós iria levantar o braço. Ou se algum passou, perdoa-me. Mas eu creio que nenhum de nós passou por situações tão duras, tão severas como o apóstolo Paulo passou. No entanto, as situações que possamos ter passado podem ter feito marcas e deixado feridas na nossa vida. E se essas marcas e essas feridas continuam, na nossa vida, elas vão impedir-nos de nós avançarmos. Amém! Elas vão impedir-nos de nós avançarmos. Elas vão impedir-nos de nós prosseguirmos porque vamos continuamente estar a olhar para essas marcas, para essas feridas e vamos continuamente estar a realçar essas marcas e feridas. E o problema é quando nós deixamos que essas marcas e feridas impeçam que os sonhos que Deus tem para nós sejam realizados na nossa vida. É muito comum encontrar pessoas que carregam fardos do passado. Deixaram as cicatrizes criar raiz de amargura no seu coração. E isso é, isso terrível, terrível, terrível. Ah, não, eu tenho cá algumas cicatrizes. Mas raiz de amargura, oiçam, tenham cuidado. Porque quando as cicatrizes estão lá por muito tempo, mais cedo ou mais tarde, elas vão dar lugar à raiz da amargura. E isso é terrível, porque só vai fazer mal a ti. Amém? Essas raízes que têm origem no passado, amarram o nosso presente, comprometem o nosso futuro. Essas raízes vão fazer com que o seu presente seja insonso, E o seu futuro seja menos doce. E todos nós queremos ter um futuro docinho e cheio de amor. Amém? Todos nós queremos isso para a nossa vida. Então não dê lugar a nenhuma raiz de amargura no seu coração. Liberte-se disso. Liberte-se disso. E há alguém que o pode ajudar e muito bem. O nosso Pai do Céu. Amém! Ele está disponível. Porque fica a a carregar um fardo sem necessidade. Não carregue a mochila de que eu vos falei no domingo passado sem ter necessidade nenhuma de a carregar. Larga! Larga! Não é para o irmão e a irmã carregarem. Eu vou prosseguir e avançando. Que apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Então, não basta nós esquecermos, não basta, e para resumir, deixar de olhar para o espelho retrovisor da nossa vida, e os irmãos que conduzem sabem o que é é o espelho retrovisor, os que não sabem, aquele espelho que está lá no meio do carro, no vidro, quando nós olhamos para ver o que está atrás, quem vem atrás, e quando nós estamos a avançar, não significa que apenas paramos de olhar para o espelho retrovisor, mas que também... Estamos a andar, estamos a avançar. Então, ah não, eu já parei, eu já não estou a olhar para trás. Mas isso não é suficiente. É importante que o irmão avance. Não pare no meio da caminhada. Não basta parar de olhar para trás. É preciso que avance. E avance para onde? Em direção ao alvo, que é Jesus. Amém! Com o foco bem definido, como já vamos ver. Com o foco bem clarificado, para sabermos para onde vamos. Não olhar para trás mas avançarmos em direção, na direção certa, na direção que nós devemos seguir. Situações para as quais nós podemos não encontrar resposta, momentos que possamos estar a viver e que nunca imaginávamos viver, ainda assim, deixem-me que eu vos diga isto com muito amor, nós já fomos conquistados por Cristo. E sabem o que eu mais me alegra? É que eu não fui conquistado pelo pastor A, pelo pastor B, pelo irmão A, pelo evangelista B, pelo homem de Deus muito famoso A ou B ou C ou D. Eu fui conquistado por Cristo. Amém! Ouçam! E esse Cristo nunca, nunca nos irá desiludir, nem nunca se irá esquecer de nós. Amém! Então é alguém... Que nós temos a quem nos agarrar sempre em todo o tempo então ele não desiste de nós e os planos dele são maiores que os nossos porque eu continuar a querer prevalecer nos meus planos se eu sei que os planos de Deus são maiores e melhores, maiores e melhores do que aqueles que eu possa ter então Deus é soberano e nada passa fora do alcance dos seus olhos a nosso respeito também. Amém? Não desistam de lutar, não desistam de seguir, combatam o bom combate, guardem a fé, independentemente das circunstâncias que possam estar a viver ou que tenham vivido anteriormente. A nossa vida está nas mãos de Deus, Ele é soberano sobre ela e nada acontece ao acaso. Eu arrepio-me, a sério, arrepio-me mesmo, quando ouço alguns cristãos a dizer: Ah, isto foi porque, olha, calhou. Ah, olha, olha, foi uma sorte, não sei o quê. são para a nossa vida de cristãos não há sorte ou azar. Amém. Ai, foi uma sorte. Não foi sorte nenhuma. Nós estamos nas mãos de Deus. E se alguma coisa aconteceu, foi porque Deus permitiu. Vamos lá caminhar e aprender tudo o que tivermos a aprender e vamos prosseguir. Mas Deus está, ou então. Deus, umas vezes, está a cuidar de nós, outras vezes, vai, andem. É? Deus funciona assim? Não! Senão nunca sabíamos. Quando é que era? Quando não era? Há uma expressão da da Madre Teresa de Calcutá e que é impressionante. Eu sou apenas um lápis nas mãos de Deus. É Ele quem escreve. Isto faz-nos pensar muito. É que às vezes somos nós que queremos escrever. Mas nós somos o lápis nas mãos de Deus. Amém! Ah, então não vamos fazer nada. Não, vamos. Dispostos a fazer aquilo que Deus quer. Ouvir Deus e seguir aquilo que Deus quer da nossa vida. E aí acabamos por escrever. Amém! É Ele que escreve com a nossa vida. Com o lápis que aqui está. Uns lápis mais grossinhos, uns outros mais afiados, não é? eu não falei em ninguém (risos) o suvo acusou o toque também não estou muito longe mas agora como vou de férias eu vou emagrecer (risos) vou correr todos os dias do sofá para a cama e da cama para o sofá não, para a praia e para com a minha neta ela não me vai deixar tranquilo mesmo é uma benção é uma benção, ui A minha nora, no domingo, foi no domingo logo. Portanto, ouviu aquilo que eu disse e eu disse, pronto, está dito, está gravado, está ouvido por muita gente, já não há volta a dar. A Eva tem que ir mesmo connosco. Mas é uma alegria ter os netos connosco, não é? Não tarda mais uma neta e pronto, é uma benção, é uma benção mesmo, que ainda não é avô, Trato de fazer alguma coisa por isso, está bem? <risos> ah. Pois é, não depende de nós. Eu estou a brincar. Hoje são meus irmãos. Mesmo quando tudo parece que vai dar errado, isto não são palavras bonitas ou palavras ou frases feitas, mas mesmo quando tudo parece que vai dar errado, o plano de Deus nunca se frustra, a não ser que nós sejamos os causadores para frustrar esse plano. Mas quando nós nos deixamos usar nas mãos de Deus, Ele nunca se frustra. É Ele que sempre vem ao nosso encontro, revelando-se a si mesmo e aos seus propósitos. Salmos 125, 1 diz, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece, para sempre. Nós somos daqueles que não se abalam. Amém. Ah, como é que podemos dizer isso? Se estivermos arraigados e firmes naquele que nos sustenta. Amém. A palavra de Deus diz isso. Então, nós, filhos do Senhor, são como o monte de Sião, os que confiam no Senhor. Se nós pusermos a nossa confiança noutra coisa que não seja o nosso Pai, aí nós podemos vacilar, aí nós podemos ficar meio baralhados, mas que coloquemos a nossa confiança nele, mesmo em alturas que possamos não compreender aquilo que está a acontecer o favor de Deus alcança-nos a cada dia ouçam, não é dia sim, dia não não é aos domingos que o favor de Deus nos alcança depois segunda, terça, quarta, quinta e sexta Deus fica lá a descansar porque tem que alcançar outros não, o favor de Deus, alcança-nos a todo o instante. Amém. E é esta certeza que nós precisamos ter. Quinto para os que estão, para as que estão diante de mim, ou seja, avançando para as que estão diante de mim, ou seja, não perca o foco e aqui eu não vou perder muito tempo que eu falei nisto a semana passada. A falta, ou seja, Os principais motivos de fracasso na nossa vida são a falta e a perca de foco. Falta de foco é quando eu não tenho nada mesmo. É quando eu ando ao acaso, é quando eu não sei o que quero, não sei para onde vou, não sei por onde ir. Isso é falta de foco. Perder o foco é quando eu sei, mas eu não estou atento a esse foco que eu tenho e eu dou mais valor às circunstâncias e aquilo que está à minha volta. Alô? Então, é importante que tenhamos o foco, mas não só ter o foco, nós possamos tê-lo bem definido e prestemos atenção a esse foco e caminhamos em direção a esse foco. Amém? Muitas vezes temos as coisas debaixo do nosso nariz. Muitas vezes sabemos que sabemos que é aquilo mesmo, mas simplesmente porque não queremos admitir isso por orgulho ou por outra coisa qualquer. E acabamos por fazer aquilo que no final vai dar. Posso usar a expressão ou a palavra burrada. E é mesmo isso que vai dar. E depois, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Alô? Quer ser um vencedor, mesmo que todos estejam a apostar no seu fracasso. E sabem que às vezes temos pessoas à nossa volta a apostar no nosso fracasso? ainda esta semana estava a falar com alguém, posso, estava a falar com a Cristina e ela a falar sobre algumas situações do seu trabalho no passado que aconteceram e de algumas situações e os irmãos sabem como é que é este mundo lá fora. É um mundo de cão, pronto, eu ia dizer obrigado que deu-me... Mas é mesmo... E às vezes pessoas que se fazem de amigos, que se fazem daqueles que estão mais próximos de nós para nos ajudarem e, para no, e são os mais interessados no teu fracasso. Mas ouve, meu irmão, minha irmã, fica atento a isto, nada nem ninguém te poderá impedir de tu alcançares e prosseguires naquilo que Deus tem para ti. Amém! Amém! Eles podem ter as artimanhas mais maquiavélicas, mais diabólicas, mas nós sabemos que estamos nas mãos de Deus. Amém! Ai, mas eu... A minha minha esposa, a Paula, tem uma máxima. Ela... Como é que eu ia dizer isto sem ela depois... ela nunca nunca suspeita mal, nunca vê mal em nada, em ninguém, mesmo que às vezes lhe estejam a dar a volta completamente, seja no que for, pronto, agora independentemente do que é, às vezes até numa compra de... Mas pronto, acredita mesmo. E, E às vezes a família toda, oh Paula, tu não podes ser assim, tu tens que... Eu tenho uma máxima, Deus está comigo, e Deus vai me ajudar, porque eu não consigo, por mim mesmo eu não tenho, não tenho esta habilidade, como ela costuma dizer. E então eu sei que Deus está comigo e Deus vai ajudar. E se alguém me está a querer enganar, Deus vai mostrar e eu não vou ser deixada, uh, ser levada na, no engano. E é verdade, e é verdade, isso tem acontecido. Quando nós estamos por perto, ela pede ajuda logo a nós, não é? Porque estamos ali perto. Mas quando não estamos, e muitas vezes ela diz olha Deus, eu não sei, estão-me a dizer isto eu não sei se estão para me enganar ou não mas nas coisas mais simples da vida e como a Daíl dizia aqui para o lugar, para o estacionamento do carro, para estacionar umas vezes chegamos lá e temos mesmo o lugar que pedíamos ainda esta semana fui a um sítio que era tão difícil estacionar, eu disse olha Deus como é que vai ser? Mas tu vais providenciar quando estou no semáforo antes vejo um a sair eu, hey, graças a Deus ah, não acabei aqui. É que, entretanto, estava no vermelho. Veio outro verde e vai... Estaciona lá. E eu... Oh! Gaita. Mas, quando avanço, sai outro logo a seguir. E eu disse... Olha, Deus, perdi a oportunidade de estar calado. Porque disse logo... Oh, Deus, então aquele lugar era para mim. Pronto. Perdi a oportunidade de estar calado. Porque estava outro... Mas, isto só para dizer nas mais pequeninas coisas. Nas mais pequeninas coisas. E nós temos que nos habituar a ter um Deus destes que está presente connosco em tudo. Amém! Porque se nós nos habituamos a... Ah, porque até sou bom nisto, até sou bom naquilo, até consigo fazer, até faço, e vamos, sempre, gerindo e fazendo, na nossa força, na nossa sabedoria, no nosso... Certo! Hã? E depois chega a altura em que... Então é melhor que nos habituemos mesmo nas pequenas coisas... A ter Deus no comando. A ter Deus ali à frente. Amém? Então é muito importante isso. Prossigo para o alvo. Não tenha medo. Às vezes o medo paralisa-nos. O medo impede-nos de avançarmos para aquilo que Deus está a colocar à nossa frente. O medo até nos faz ver fantasmas. Hum? Lembram-se? Lá dos discípulos, quando viram Jesus a andar sobre o mar... É um fantasma. Porquê? Eles estavam com medo. Sabem, o medo faz-nos ver perigo onde há bênção para ser recebida. Jesus estava a caminhar em direção a eles. Jesus é bênção ou é é bênção, certo? Então a bênção estava a caminhar em direção a eles, mas só por causa do medo eles viram que é perigo. Ficaram assim e viram perigo, viram fantasmas. Então não te deixes tomar pelo medo. Deus não te deu espírito de medo. Amém! Tu tens a mente de Cristo. Tu tens a capacidade de poder olhar para as situações e vencê-las. Mesmo que não, que não vejas a forma de vencer, tu sabes que Deus vai vencê-las. A, a teu favor. Amém! Agora, ai, mas eu não tenho que ter medo quando vou atravessar a estrada e olhar. Oi, são... Os irmãos estão a compreender o que eu estou a dizer. E não é preciso falar nisso. Logicamente que se eu vou atravessar uma estrada em que está muito trânsito, eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que ter algum receio de que algum carro venha para cima de mim, certo? Mas não estamos a falar desse medo. Estamos a falar viver com um espírito de medo. Acontece isto? Ai meu Deus. Acontece aquilo? E agora? Acontece... Uma unha encravada, pronto, já sei que esta unha encravada vai ficar assim e vai acontecer isto, é sempre pior para a minha vida. Espetei um pico no pé, pronto, isto agora vai inflamar e vai fazer isto e vai não sei o quê e vou ter que ficar não sei quantos dias. Ou isso eu estou a brincar com coisinhas simples, mas há pessoas que em tudo vêm. É o pior sempre para elas. Então afinal em, em que Deus é que confiam? Qual é o Deus que que habita dentro delas. Como eu dizia há pouco, é mais fácil termos um Cristo que proclamamos do que um Cristo que vivemos. Então qual é o Cristo que nós estamos a viver? Amém! O medo condiciona-nos, então habitua se a ouvir e a perceber e obedecer à voz de Deus. Depois o apóstolo Paulo depois diz Portanto, prossigo para o alvo pelo prémio. Então visualize a recompensa prometida. Ah, isso! Não, não tem esse direito. Não tem esse direito o quê? Por si só não tem mas pelo aquilo que Jesus Cristo alcançou para si, tem esse direito, sim, senhora. E o diabo tem andado a enganar muito cristão e tem andado a meter na mente muito cristão que não tem direito a isto, nem direito àquilo e que está a ser presunçoso nisto e naquilo e que isso é para os outros que têm a mania que não aquilo que Cristo ganhou, que conquistou na cruz do Calvário para nós, é para nós. Amém! Foi Cristo que conquistou. Não é mérito meu, nem mérito do irmão ou da irmã mas foi Cristo que conquistou. Então visualize a cada dia aquilo que Deus conquistou através de Cristo Jesus. Amém! E é importante que renovemos a nossa mente para que a nossa mente não fique cheia das coisas que não interessam. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2 Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem é que não quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Acho que todos nós queremos. Amém? A mulher do fluxo de sangue. Se tão somente eu tocar na orla do vestido de Jesus, eu vou ser curado. Ela visualizou a cura aqui na sua mente antes de a alcançar mas também não ficou por aí ai se eu tocar se eu tocar se eu tocar mas olhando para as circunstâncias era impossível a multidão era muito à volta de Jesus não se eu tocar na orla eu sei que vou ser curada eu não vou olhar para as circunstâncias eu vou olhar para aquilo que eu estou a visualizar na minha mente o que é que eu estou a visualizar? cura Cura desta minha enfermidade, então eu vou ao encontro disso. E quantas vezes nós visualizamos aquilo que Deus tem para nós, mas depois por causa daquilo que está à nossa volta, nós ficamos parados, ficamos apáticos e às vezes até começamos a dizer e a falar o que não devemos. Alô, igreja. Jesus visualizou-se a si mesmo em vitória. Em Hebreus 12, 2 diz, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, Suportou a cruz, desprezando a ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. Suportou o sofrimento presente pelo gozo que estava diante de Deus. Amém! Diante dele, a sua mente visualizava a vitória. Ao caminhar para o Calfário, ele não se focou na morte, e na, na cruz e no túmulo, mas ele fixou-se na ressurreição que ele iria ter ao terceiro dia. Amém! Amém! Se há algum mau hábito que que, que o irmão quer abandonar, alguma coisa que tem e que não consegue livrar-se, alguma coisa que o aprisiona, alguma coisa, comece a visualizar a libertação de Deus na sua vida. E a fazer alguma coisa para que isso desapareça da sua vida. Amém! Se eu chegar aqui a esta sala e estiver tudo às escuras completamente escuro, eu não começo a dizer haja luz, haja luz, haja luz, haja luz. Eu carrego no interruptor, ou melhor, nem digo, escuridão vai embora, escuridão vai embora. Como é que eu faço com que a escuridão vá embora? Carrego no interruptor e acendo a luz. Certo? Então façamos o que está ao nosso alcance e a escuridão da nossa vida irá embora. Amém! Amém! Nós somos sal e luz. O apóstolo Paulo chama as perseguições e as presiso- prisões, aos açoites, às enfermidades, às perdas da vida, como leve e momentânea tribulação. Vejam o que o apóstolo Paulo passou quando nós às vezes começamos a reivindicar com Deus. Ó oh Deus, porquê isto? Porquê aquilo? Porquê aquilo outro? Porquê, porquê Vejam o que o apóstolo Paulo passou, aquele ele chama leve e momentânea tribulação. Porquê? Isto só foi possível, ele chamar a estas lutas, leve e momentânea tribulação. Porquê? Porque ele tinha uma visão muito clara da eternidade e da recompensa que ele teria em Jesus Cristo. Veja, em 2 Coríntios 4, 8 e 9 em tudo somos atribulados mas não angustiados. Amém! Então não permita que a angústia chegue à sua vida Somos perplexos, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Ninguém nos conseguirá destruir. Amém! Oito, da soberana vocação. Descubra aquilo que Deus tem para fazer consigo e através de si. É muito importante que coloque aquilo que Deus lhe deu ao serviço de Deus. E não desista na primeira contrariedade. Não, ah, porque alguém lhe disse alguma coisa. Há pessoas que dizem, ah, eu estou, vou fazer isto. Mas porque alguém disse, olha, nisto poderia ser pronto. Não, é, não, pronto, não. É porque Deus não quer que eu faça, porque não foi muito bem. Se calhar a primeira não é muito bem, a segunda também não é. Nem a terceira, nem a quarta. Mas sabe aquilo que Deus quer da tua vida, aquilo que Deus quer... Usar-te, seja na igreja, na casa de Deus, seja no teu trabalho, seja na na tua vida, no dia-a-dia. Coloca os dons que Deus te deu ao seu serviço e persiste naquilo que tens a fazer e não desistas à primeira contrariedade. Por contrariedades, elas vão surgir. Amém? Amém? Lembre-se, a qualidade de vida que temos está intrinsecamente ligada à forma como usamos a mente que Deus nos deu. E isto que está aqui é para ser usado. Amém? É que às vezes alguns parece que acham que não. Não, isto não. Não. Isto que está aqui é para ser usado. E sabe mais? A palavra de Deus diz que nós temos a mente que de Cristo então usar aqui a nossa mentezinha não é pecado nenhum não, isto é para ser usado amém amém e vamos prosseguir, vamos caminhar e vamos colocar vamos perceber onde Deus nos quer usar vamos perceber não, ia dizer outra coisa mas não digo, senão depois vão Não, 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 não vamos perceber exatamente o que Deus quer de nós e onde quer amém Vamos fazer aquilo que Deus fala conosco. Efésios 4, 17 diz: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu destino ou na futilidade dos seus pensamentos. Então, usa a sua mente ao serviço de Deus. Amém. E leia um modelo para nele se espelhar. E Paulo disse, terminou este versículo 14, de Deus em Cristo, Jesus. O modelo que ele escolheu foi Jesus Cristo. Eu pedi ao grupo de louvor que fizesse o favor de subir. Paulo escolheu seguir Jesus como o seu modelo e mesmo tendo vivido uma vida com perseguições, com tormentos, Ele encerrou com estas palavras. 2 Timóteo 4, 7 Combati o bom combate, guardei, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O que é que nós podemos dizer da nossa vida? Ele logo mais perderia a cabeça mas Ele não perdeu a esperança. Então que cada um de nós faça as suas escolhas sabendo que um dia vai olhar para trás e vai olhar e dizer o que é que eu fiz da minha vida? O que é que eu fiz daquilo que Deus me deu? Como é que eu coloquei ao seu serviço os dons que Deus me deu? Como é que eu usei, como é que eu utilizei todas as capacidades que Deus me deu para a sua obra, para para a minha vida porque às vezes achamos que aquilo que temos que fazer para Deus é só aqui dentro, não é lá fora também e principalmente lá fora depois de as coisas supérfluas caírem, será que ainda sobrará alguma coisa na qual nós nos possamos orgulhar daquilo que foi a nossa vida em que é que estamos a gastar as nossas forças João 15.5 diz, eu sou a videira vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer, e este é um princípio extraordinário para nós percebermos o caminho que devemos seguir e em que condições devemos seguir sozinhos, nunca sozinhos, nunca sem Deus, nunca fazemos parte do mesmo corpo e estamos a caminhar para o mesmo destino então que possamos estar unidos e deixem-me ler-vos os versículos que falei nesta manhã numa outra versão 3, 12 e 14 de Filipenses não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero e que já fiquei perfeito mas continuo a correr para conquistar o prémio pois para isso eu já fui conquistado por Cristo Jesus é claro irmãos que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prémio da vitória esse prémio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Amém! Que possamos fazer estas palavras do apóstolo Paulo, nossas palavras também. E termino com este testemunho, que li há uns anos de um... pastor indiano, e ele contou o seguinte, numa altura estava a igreja reunida num lugar... E numa cidade em que havia bastante perseguição aos cristãos. Eles estavam reunidos e mais ou menos a meio da reunião ouviu-se um grande barulho. Era um caminhão que tinha parado à porta. E desse caminhão saíram uma série de soldados armados, entraram pelaquela sala dentro e apontaram as espingardas à cabeça dos cristãos que estavam ali naquele lugar reunidos o comandante levantou a voz e disse o país está num caos por vossa causa vocês são a escória da sociedade vocês são uma praga que precisa ser exterminada todos deveriam morrer e hoje vocês vão morrer Após o comandante daqueles soldados ter dito isto, o pastor pediu, levantou a mão e pediu só um momento para dizer umas palavras. E o pastor virou-se para todos os que estavam ali e disse, se por acaso está aqui alguém que veio por vir, calhou a vir para aqui hoje, está aqui simplesmente por acaso, não é cristão, nem tem nada a ver com Cristo, pode sair nos próximos 60 segundos houve um silêncio durante alguns segundos e ao fim de alguns segundos houve um reboliço a sair pela janela e pela porta depois daquele reboliço ficou 50% das pessoas que estavam lá o comandante com as pingarda apontada aos que estavam lá, disse mais alguém quer sair? há mais alguém que quer sair? se quer aproveita agora enquanto o pastor disse o que disse ficou silêncio e aqueles 50% ficaram então aquele comandante disse ok, os hipócritas saíram todos agora vamos todos juntar-nos convosco e vamos louvar a Deus juntos. Ouçam, meus irmãos, que cada um de nós possa entender e possa perceber o valor do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós hoje tomamos aqui a Santa Ceia, celebramos a sua morte e ressurreição, que cada um de nós possa ter noção aqui e aqui no nosso coração o que é que foi o sacrifício de Jesus Cristo que a nossa vida em nada desvalorize o sacrifício de Jesus por nós não só aos domingos com a nossa presença aqui como durante a semana a forma como agimos lá fora Que a nossa tomada de decisões no dia a dia nós possamos demonstrar que estamos a prosseguir para o alvo, independentemente das contrariedades, independentemente de ter espingardas apontadas à nossa cabeça ou não, mas sabemos e temos bem definido o alvo que temos à nossa frente. Que possamos ser cristãos comprometidos com Cristo. Comprometidos com o Cristo que nós anunciamos. Comprometidos com o corpo. Foi a Cristina, acho eu, que falou. Se há um problema em algum membro do corpo, todos nós sofremos porque somos corpo. Por isso nos regozijamos quando vemos que se há um problema e que o problema está a ser sarado nos regozijamos porque queremos que todo o corpo esteja bem mas não há só problemas de falta de saúde há outros problemas também e precisamos estar atentos e precisamos ser corpo precisamos de cuidar e ser comprometidos com a nossa igreja local ah, mas aí é puxar a brasa à nossa sardinha não, não é puxar a brasa à nossa sardinha mas fazemos parte, somos do corpo de Cristo, mas há um corpo local pelo qual nós somos responsáveis também, pelo mantimento desse corpo, pelo sustento desse corpo. Ah não, essa é uma parte em que está de lado. Estamos comprometidos com Cristo, que pregamos e anunciamos, que ver ou estamos comprometidos com Cristo? À séria. cada um de nós possa dizer Pai, eu estou comprometido contigo eu estou comprometido com o corpo de Cristo do qual eu faço parte e eu estou comprometido com o corpo local com uma igreja local onde eu comungo, onde eu celebro onde eu apresento as minhas dificuldades onde eu me posso reunir para celebrar o teu nome Amém Amém Eu creio que ninguém, creio firmemente, eu não estou a dizer para inglês ver, creio firmemente que nenhum dos que está aqui, veio aqui por acaso nesta manhã. Nenhum veio aqui porque calhou. Não, está aqui em primeiro lugar, porque foi propósito de Deus. E o irmão foi obediente ao propósito de Deus para estar neste lugar. O irmão e a irmã. Amém? Então, ouçam. Se não levarem mais nada, levem pelo menos isto. Eu quero, em todos os dias da minha vida, ser verdadeiramente comprometido com Cristo. Com o Cristo que eu anuncio. Com o Cristo que eu prego. Que seja o mesmo Cristo que eu vivo. Amém? Vamos todos ficar de pé. Quantos os nossos irmãos nos dia dirigem neste tema de adoração e entrega a Deus diz a Deus o que te vai lá mais no fundo da tua alma diz-lhe abre o teu coração com Deus se houve alturas em que e deixem-me, deixem-me, deixem-me dizer se houve alturas em que Tu foste hipócrita em relação a Deus. E todos nós já fomos. O Apóstolo Pedro, que era o Apóstolo Pedro, quando se viu entalado daquela maneira, não conhecia Jesus de lado nenhum. Não, não, Jesus, nunca o vi mais gordo nem mais magro. Não, não, não. Mas não, nós somos melhores que o Apóstolo Pedro. Somos, estamos lá, não somos nada. Não somos nada. E nós já uma vez ou outra saímos de fininho eu não me quero comprometer aqui com isto não, não, não alô mas é a altura de nós não termos problemas e assumir em todo o tempo e em todo o momento o Cristo que nós proclamamos o Cristo que é o mesmo que nós vivemos amém, amém e por causa do amor que há entre nós lá fora irão perceber que há um grupo de filhos de Deus amém onde o amor de Deus reina e é esse amor que vai alcançar aqueles que não conhecem a Deus vamos adorar Deus.